0: Muito bom dia, Família Vintage! Vamos ler agora o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do verso 1 ao verso 22. Paulo em Corinto, Atos 18, do verso 1 ao verso 11. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes, Que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, criou no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo diante de Galho Atos 18, do verso 12 ao verso 17. Quando Galho era proconso da Acássia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo Este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus, de modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus Se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo, mas como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas." E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. O final da segunda viagem missionária de Paulo. Atos 18, do verso 18 ao verso 23. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Sencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse, Se Deus quiser... Virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia.
1: Muito bom dia, Vintage. Bom dia. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja. Eu estou muito feliz em nós estarmos reunidos mais um domingo, mais um dia do Senhor. Onde nós nos reunimos diante de Jesus para adorar o Senhor, receber mais do seu espírito, sermos cheios da presença do Senhor, cantarmos a Ele, ouvirmos a palavra, participarmos dos sacramentos, é uma alegria muito grande. Cara, eu estou totalmente sem retorno, então vocês resolvem aí o que, que vocês vão fazer, para que lado vocês vão tomar. Então, gente, quem aqui uh, está ligado o que está ocorrendo? Quem aqui usa Twitter? Levanta a mão, eu quero ver, quero ver você, treteiro. Vamos lá, levanta a mão, não, de verdade, todo mundo é da paz aqui. Então, assim, aos demais, como é que está sendo a vida de vocês? Está tudo bem? Tudo bem. Agora, só quem usa Twitter, né? A gente sabe que a coisa está complicada, né? Está complicado, né, Matheus? Vocês viram as últimas notícias dessa semana? Vocês viram? Quem é que viu o ET no México? Quem é que viu? Gente, o governo apresentou um extraterrestre. Não tinha o que acontecer? Não tinha... Não tinha... Não tinha o que ocorrer, não tinha coisas para ocorrer, eu estava falando sobre isso com o pessoal, eu disse assim, eu, eu, a, a gente, nós estávamos no prédio novo na quinta-feira, e eu disse assim, vocês viram o que, o que ocorreu no México? E os caras, não, pastor, ninguém usa Twitter ali, então está todo mundo em paz, está todo mundo feliz, né? Veja, nós estamos vivendo dias extremamente complicados, complicados, pessoal, eu vou pedir para a galera, abre parênteses aqui, isso aqui, eu tenho que pausar a pregação para falar isso para vocês isso aqui não pode ficar assim. Isso aqui, ó, sério. O pessoal do backstage, tem que ter essa fita uh, amarela aqui no palco aqui, ó. Isso aqui pode dar um acidente terrível. Além de ficar feio pra caramba ali, um negócio pendurado ali, tá bom? Tem que arrumar essa fita amarela aqui, ó. Porque quem tá aqui em cima não precisa de ter ter um limite certo pra não cair aqui de cima. Se eu cair, vocês vão gravar, vão lá, rir da minha cara, e eu não quero deixar isso pra vocês. Tá bom? Já caí num batismo. Quem tava lá viu, viu, quem não viu, não vai ver mais. OK? Então, resolva isso aqui, gente, por favor. Se não conseguir, me avisa que eu venho aqui durante a semana e resolvo. Então, nós estamos vendo agora o nosso Supremo Tribunal Federal legislando a favor do aborto. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, grava aqui. Olha bem aqui na minha cara aqui, ó. Aqui, ó. Aborto é assassinato. Eu vou repetir isso aqui. Aborto é assassinato, aborto é assassinato, primeiro, em segundo lugar, aborto é racismo, o maior número de crianças abortadas são crianças negras, de cada duas crianças abortadas, de cada três crianças abortadas, duas são negras, se você defende o aborto, você é um racista imundo você é da mesma laia de Hitler, aborto é uma atitude satânica, aborto é uma atitude demoníaca, dos maiores, provavelmente o aborto é um dos maiores ou o maior crime que pode-se haver que pode se existir no mundo, porque nada é mais vil do que você, adulto, atentar contra a vida de um ser indefeso. O fato de se discutir aborto já é uma tragédia. Ah, eu sou a favor de plebiscito, para vamos ver se vamos ter aborto ou não. Você é a favor de plebiscito para isso? Então, eu sou a favor de plebiscito para ver, para saber se os políticos podem viver ou não. Vamos fazer um plebiscito, então, para saber se os ministros do STF podem viver ou não. Se negros devem viver ou não. Se brancos devem viver ou não. Você vai fazer um plebiscito para saber se judeus devem viver ou não? Aí pessoas vêm com o um argumento dizendo o seguinte, mas é só não abortar. Agora, joga esse argumento para outras questões. Tu é, a favor, tu é contra o estupro? É só não estuprar. Deixa os outros estuprar. Não é, um, não é um argumento burro? Não é um argumento demoníaco? E existem pessoas caindo nisso. Você sentaria para discutir com um nazista em uma mesa se ele começasse a defender a superioridade contra os judeus você discutiria, você tentaria provar para ele, logicamente, que os judeus são gente? Que eles não são ratos? Que era assim que os nazistas se referiam aos judeus, chamando eles de ratos. Você tentaria explicar, não, não, veja bem, os judeus não são ratos. Você tentaria explicar ou você levantaria a mesa, chutaria tudo para cima? Não há condições. A mesma coisa do que envolve aborto. Então, essa semana, estão falando sobre aborto. Voltando a esse assunto infernal no nosso país. Somente um país mergulhado no prazer, escravo do prazer sensual, fala sobre aborto. Deixa eu explicar um negócio aqui. Deixa eu explicar. Eu vou explicar, você não entendeu. Explica. Eu não tenho poder contra, contra, contra as pessoas. Eu não tenho poder nenhum. Mas eu sou pastor dessa igreja. Eu estou no púlpito dessa igreja. Eu vou dizer para você. Você que está aqui. Se você imaginar defender o aborto, nós vamos expulsar você no mesmo momento. Você está proibido de entrar aqui. Se você for membro da igreja e você quiser levantar a voz para defender o aborto, você é excomungado na mesma hora. E dane-se quem você é. Não importa quem você é. Se a igreja não levantar a voz... Pelos bebês, quem vai levantar? Nós estamos vivendo um período terrível. Nós estamos vivendo um período terrível. Então volta -se a se falar também sobre extraterrestres. É engraçado? É, mas escute isso aqui, escute isso aqui. Muitas seitas surgem assim. Mas o que são então essas aparições? Podem ser várias coisas, podem ser um objeto voador não identificado que não é necessariamente algo de outro mundo, como pode ser demônios, pode ser várias coisas. O fato é que essas notícias surgem para tirar o foco das pessoas do que realmente importa. Você pode ter certeza de uma coisa, Existem, existe um mundo espiritual, existem demônios querendo tragar a tua alma e roubar a tua fé. Nós estamos vivendo em um período complicadíssimo no Brasil. Eu tenho 40 anos, eu sei o que eu estou falando. Sempre foi complicado, não tanto como agora. Nós estamos vivendo em um período extremamente complicado no nosso país. Porto Alegre, o Rio Grande do Sul vive um período extremamente complicado. Depravação. Uma defesa enlouquecida de valores podres. E agora essa semana estoura no TikTok lives de pessoas, cara, Problema mental. Pessoas que, que, se, que estão se idiotizando. Aí você vê uma bestialização do ser humano, uma idiotização do ser humano, uma burrificação em massa. Enquanto isso... Há uma manipulação das massas. E nós estamos vendo os nossos jovens, o futuro do nosso país, rumando pelo caminho da mediocridade. Sabe, eu estava conversando essa semana com o pastor Leon, ele esteve no Paraguai, e eles estavam lá, e 90% dos missionários que estão indo para as ações são idosos. Porque os jovens... Não tem tempo Porque os jovens estão ocupados com o TikTok Com lives Ridículas é, Lives de N, N N PC Isso Sabe? E, e daí, daí você vê assim Cara, aonde nós vamos chegar? Esse é o mundo que nós estamos A pergunta que fica é tem como avançar? Tem como avançar nesse mundo? Então, o título desse sermão é Os dias são maus, mas nem tudo está perdido. Nós vamos avançar. O apóstolo Paulo, ele estava vivendo em uma cidade, ele chega agora, no capítulo 18, o, o, o Pedro leu conosco aqui, ele chega em uma cidade extremamente depravada, Corinto, era uma cidade muito depravada. Corinto tinha um termo, que Eles criaram uma espécie de um verbo, corintianizar, em grego, que significava um pecado sexual, um, um, um ato sexual errado. Então, quando o, o sujeito cometia alguma coisa, alguma coisa libidinosa, fora do casamento, ele, eles diziam pela Grécia, pelo mundo, pelo mundo antigo, ele está corintianizando. Corinto era uma cidade portuária e ela tinha dois portos. Então você imagina, uma cidade do mundo antigo, no período que Paulo chega ali, ela tem mais ou menos 200 mil habitantes, que é muita, é muita coisa. Essa cidade chegou a ter 750 mil habitantes. Cara, é muito grande, é metade de Porto Alegre. Para o mundo antigo, que tinha um, uma população extremamente menor do que a nossa, era uma cidade muito importante. As três cidades mais importantes do mundo antigo ali, do. Do período de Jesus, no primeiro século, é mais ou menos, se não me engano, é Éfeso, óbvio, Corinto e Atenas. Atenas era uma cidade pequena em população, mas muito importante no que envolvia a cultura, a filosofia. No período que Paulo vai ali, Atenas ela não estava mais nos seus dias de glória, mas ainda tinham pessoas que iam lá para estudar. Agora, Paulo chega em Corinto, semana que vem. Ele vai chegar em Éfeso. Mas agora Paulo está em Corinto. Paulo chega ali, é um centro comercial. Nós temos a prostituição desenfreada em Corinto. Por quê? Tem dois portos, as coisas para entrar na Ásia precisam passar por ali. Existe, óbvio, se tem dois portos, então o que envolve o mar é muito importante para Corinto. É muito importante. Logo, o Deus adorado em Corinto era o Poseidon, o Deus dos mares. Nós temos idolatria, nós temos prostituição, nós temos crimes, marinheiros que vão ali apenas para se divertir. E é nessa cidade que Paulo está chegando. Ele sai de Atenas e ele chega em Corinto agora. É nessa cidade que Deus vai levantar uma igreja extremamente problemática. Muito problemática. Muito complicada. Se você quer ver como a cidade de Corinto é complicada, você lê a carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta. Aí Paulo chega ali. E nessa cidade Deus vai dar para Paulo quatro encorajamentos no meio do furacão. E esses quatro encorajamentos, eles são normalmente dados a pessoas que estão em missão em contextos difíceis. Porque o problema ali em Corinto era um problema extremamente de prazer, não tanto de perseguição. Nós temos ainda, ainda, uma certa liberdade no nosso país. Só que muitos não conseguem suportar as ofertas, os manjares que o mundo apresenta. E muitos estão sucumbindo. Nesse contexto, Deus dá para Paulo quatro encorajamentos para que Paulo continue avançando. Veja, o primeiro encorajamento que Deus dá para Paulo. Deus encorajou Paulo através de um time fabuloso. O time de Paulo é um time muito bom. O que, que é isso, cara? Resolve aí, meu. Levanta, desliga ali, não sei. Pelo amor de Jesus. Bora. Vamos ficar só com esse retorno aqui, tá? Depois a gente testa melhor isso aí, troca os cabos e, e vamos. Só vamos ser rápidos. Então, em primeiro lugar, presta atenção aqui em mim. Paulo ganhou de Deus um time bom. Um time cheio de espírito. Sempre que Deus quer levantar um homem. Sempre, sempre, sempre que Deus quiser levantar um homem. Deus dará a esse cara um time. Ah, pastor, ninguém reconhece o meu chamado. Talvez Deus não chamou você. Ponha isso no seu cachimbinho e fume. Durma pensando nisso. Talvez Deus não chamou você. Ninguém vê chamado em você. Ninguém apoia você. Pastor, ninguém me apoia. Ninguém, ninguém, ninguém. Mas Deus me apoia. Como que tu sabe que Deus te apoia? Como que tu sabe que Deus está com você? Sujeito sai aqui da igreja. Eu vou plantar uma igreja. A gente chama ele. Tu não tem condições. Mas quem são vocês para dizer que eu não tenho condições? <risos> são pastores. Não tem condição nenhuma. Aí chama os amigos. Não tem condições. Chama os, amigos, os irmãos da igreja. Não tem condições. Chama a mulher do camarada. Não tem condição, pastor. Desse camarada plantar uma igreja. E ele vai. Baseado numa visão carnal. Ele planta uma igreja. Em dois anos ele está desviado, separado da mulher. E a mulher também desviada, separada do marido. Arrebentou o casamento. Ninguém confiava, ninguém acreditava. Não tinha ninguém. E ele ficava aí espiritualizando uma coisa que devia ser analisada de forma, de forma mental, assim, de forma prática. Deus chamou Paulo. Deus colocou um time junto com Paulo. Escute isso aqui. Paulo... Ele não queria ser confundido com os charlatões de Corinto. Então, ele chega em Corinto, encontra Priscila e Áquila, ele começa a fazer tenda para vender. No verso 5, Silas e Timóteo chegam com a oferta dos macedônios. Ele para a produção de tendas e ele se dedica full time ao ministério. Paulo é um cara pronto para o que precisar. Tem que fazer tenda para sobreviver no ministério? Eu vou fazer. Agora o ministério está pagando, Paulo. Vamos aproveitar. Vamos se dedicar mais a no ministério. Agora, Paulo, tem que fazer jejum. Não tenho o que comer. Posso todas as coisas, aquele que me fortalece. E para esse cara, Deus, tem um, Deus é um time. Bom. Analise o time de Paulo. Primeiro, Priscila e Aquila. Esse casal maravilhoso. Em primeiro lugar, eles trabalham com Paulo fazendo tendas. É, imagina. Tu tem gente assim, cara, vamos plantar uma igreja? Vamos. O que a gente vai fazer? Tem que fazer tenda. Estamos junto? Vamos fazer tenda. Tem igreja nos Estados Unidos que nasceu com os membros vendendo tomate. Esse time faz tenda. Em segundo lugar, eles arriscam as suas vidas. Olha o que Paulo fala aos romanos, capítulo 16. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça e isto, lhes agradeço não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios para ajudar o pastor para ajudar o plantador Priscila e Áquila disseram assim pode cortar aqui imperador nós estamos com esse cara aqui a gente está junto aí vem o pessoal e diz assim, pastor, eu preciso de um conselho eu preciso de uma ajuda, eu preciso disso eu pergunto assim, o que, que o teu pastor diz disso? eu não confio nele deixa eu dizer uma coisa para você por que, que tu congrega numa igreja que não confia no pastor? Não consigo entender Eu não confio no pastor Então vaza daí Vaza daí, rapaz Vaza daí Vaza No momento em que a igreja não confia no membro Ela tem que excomungar o membro E a gente faz assim aqui Se você não confia, você não pode ficar aqui e eu, e eu não falo isso dando indireta. Pelo contrário. Eu falo isso concordando com você. Eu jamais congregaria numa igreja que eu não confio nos pastores, nos obreiros. Priscila é aquela senhor, bota aqui, ó. Paulo diz, eles arriscaram a cabeça por minha vida. Olha o time que Deus deu para Paulo. Isso é um encorajamento. Em terceiro, eles serviram em Éfeso. Semana que vem nós vamos ver. Eles servindo com Paulo. No finalzinho do capítulo aqui, eles vão para Éfeso e ficam esperando Paulo lá em Éfeso. Paulo vai para Antioquia, que é a cidade da igreja onde Paulo congregava. E depois Paulo volta para Éfeso. Na semana que vem ele volta lá. Em quarto, Priscila e Áquila abriram a sua casa para a igreja. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da província da Ásia mandam saudações, também Áquila e Priscila mandam cordiais saudações no Senhor, juntamente com a igreja que se reúne na sua casa, você tem noção disso? Você tem noção? Algumas escavações em Corinto encontraram casas que comportavam 300 pessoas, provavelmente Priscila e Áquila são um casal com dinheiro. Primeiro, que eles estão toda hora viajando. Mora lá, ou mora aqui. Eles, eles são do bric. Faz tenda, vende. Então, talvez uma dessas casas grandes de Corinto era de Priscila e de Ácle. Ao ponto de ter uma igreja na casa deles. Porque as pessoas imaginam igreja nas casas com Pedro, Tiago, João, né? Você acha que uma igreja que com cinco, seis pessoas ia impactar uma cidade? Não, não ia. Eu ia, assim, não, não ia, não ia, não ia, não ia. Mas começamos com 12, pastor. Mas não ficamos com 12. Está te fomentando. Ok? Então, veja. Priscila e Áquila. Um casal fenomenal. Daí depois o texto nos mostra Silas e Timóteo. Eles trazem uma oferta para Paulo que permite que Paulo fique full time no ministério. São dois solteiros abraçando a causa de Cristo. Servindo no Evangelho. Servindo na palavra, são dois solteiros comprometidos com a obra de Deus, são dois solteiros que estão olhando a obra de Deus, estão gastando a sua vida para que o velho apóstolo Paulo pregue, e eles estão se tornando pregadores, homens de Deus, primeiro encorajamento que Deus dá para Paulo, um time, um time. Plantador de igreja que está aqui me ouvindo. Você começa a ver que Deus está empurrando você para a plantação quando você começa a ver a qualidade do seu time. Não a qualidade de perfeição, mas a qualidade de paixão por Jesus, de entrega. Deixa eu abrir meu coração aqui para você. Deixa eu abrir meu coração para você aqui. Em primeiro lugar. Nós não fazemos nada sozinhos. Não importa quão bom pregador você seja. Não importa como você cante. Não importa se você toca de forma magistral, se você administra bem, se o teu GC é fabuloso. Não importa o que você faça. Só tem um dom espiritual que é para edificação própria. Que é o dom que mais causa problema na igreja. Que é o dom de línguas. Que é o que mais causa discussão. Por quê? Porque é o único dom de edificação própria. Todos os outros dons, eles são para o outro. Todos os outros dons. Eu, não, eu não, não consigo, eu não sou edificado pela minha pregação. Eu não fico pregando. Ah, agora eu chego em casa e vou me ouvir pregando. Ai, oh, coisa boa ouvir esse sermão. Pelo contrário, tenho pavor de me ouvir. Tenho pavor de ouvir minha voz. Não sei como é que vocês aguentam. Então assim, o, que eu tô, o meu dom não serve para mim. Serve para você, o teu dom serve para mim. Nós estamos aqui adorando Jesus. Aí a Dani começa a cantar: Vou seguir. Como, como, como não chorar? Como não ter o coração arrebatado pelo Senhor? O dom dela não é para ela, é para mim. O dom de você é para o outro irmão. Os nossos dons são um para os outros. Nós não fazemos nada sozinhos. Nada sozinhos. Nada sozinhos. Você não é o Rambo. Você se lembra, lembra do Rambo 2? Você se lembra? O que, que ele foi fazer no Vietnã? Quem lembra? Foi fotografar. Sabia, sabia. O Dario sabe tudo. O cara é contratado para fotografar. Ninguém lembra disso aí. E na descida do avião, né, Dario? Do helicóptero se ferrou ali, né? Não era avião. Que ele solta do avião. Não, o que vão buscar é... Mas o cara cai se enrola nos, nos fios lá, o cara não consegue nem pular. Mas é esse cara aí que vai. Perde as câmeras, perde tudo. Equipamento caro pra caramba. Daí ele vai lá e encontra, um, encontra lá um, uma. Uma japonesa lá. Vieta. Não, mas. Ah, hoje não dá, falei, não dá pra trocar, né? O único amor dele, né? Aí ela vem com a pedrinha. Isso aqui me dá sorte, Rambo. E o Rambo tira aquela faca. Só aqui me dá sorte quem se lembra disso? é muito bom ele vai sozinho lá, meu ele vai sozinho mergulha ele no cocô vocês se lembram disso aí? o cara sozinho, meu ele rouba um helicóptero o, meu, o helicóptero da Maria Fumaça saindo aquela... ele bota os caras dentro do helicóptero lá, foge chega lá, meu ele volta Os, cara, os cara... ele marcou de se encontrar com os caras os caras chegam lá tem toda uma trama política. Eu não... Eu queria falar aqui duas horas sobre esse filme. Esse filme é fenomenal. O primeiro é melhor, o dois é bom também.
0: Cheia dos gatos aí, né?
1: Hã? Oh, não preciso de mulher. Olha os red pill aí. Ó. Você precisa. Você precisa. Em segundo lugar, deixa eu dizer: Deus me deu, me deu um time brutal. Eu, eu não, eu, diante de Deus, eu tô falando isso aqui. Como eu disse, eu estou abrindo o coração. Eu não faço nada sozinho. 90% das coisas que ocorrem aqui, eu nem estou sabendo como é que está ocorrendo. Eu sei o que faz. Eu explico, cara, precisamos disso. Como estão fazendo, eu não sei. Então, as pessoas... É muito engraçado no Instagram, as pessoas me perguntam. Pastor, uh, que horas abre a igreja? Eu disse, cara, não sei. A primeira igreja... Eu tenho 25 anos de crente. A primeira igreja que eu não sei direito abrir a igreja é, é a nossa aqui. Por quê? Porque eu, tô podendo foc eu, eu estou focado... Fazendo o meu trabalho. Que é cuidando da palavra, da minha família. E de alguns... De um time aqui. Que eu estou mais perto. E esse time cuida de outro time. Que cuida de outro, que cuida de outro. Eu estou podendo fazer o meu trabalho. Estou podendo chegar com a palavra para vocês aqui. Porque a igreja não é minha. A igreja não é minha. Tem pastor que faz tudo na igreja. Isso é um câncer. Isso é um câncer. A função do pastor... É treinar você para você fazer o um ministério. Efésios 4, está tudo lá. Tu não paga um pastor para ele fazer o um ministério. Não, não, não. Ele não é teu funcionário. A igreja paga uma côngrua pro pastor para ele chegar aqui e desafiar você. É isso. E eu sou muito grato ao time que Deus me deu. Eu sou grato pela tua vida. Eu sou grato pelo teu empenho, eu sou grato pela tua dedicação. Eu amo você, de verdade. Nós vamos fazer muitas coisas juntos ainda. A gente vai envelhecer trabalhando, servindo, discutindo, rindo, chorando. E no final da nossa vida nós vamos poder dizer: o cara, ele vai falar a frase de Paulo, ele vai falar, né? Guardei. Não, nós vamos dizer se chorei ou se sorri. O importante é que emoções eu vivi. Essa vai ser o final da nossa vida. Em terceiro, eu preciso de você. Eu preciso de você. Mas tu também precisa de mim. Você, você precisa de quem está do teu lado, hein? Nós, eu vou falar um clichêzão aqui, mas dane-se. Juntos nós somos mais fortes. Eu sei, eu sei que é clichê. Eu sei que é. Que é frase de Rick Warren. Eu sei disso. É mal, o cara é bom, tá, mas a gente é mais forte junto, junto a gente é muito mais forte, podemos fazer muito mais, podemos avançar, podemos proclamar, podemos pregar, podemos enviar, podemos curar, podemos ajudar, um quarto, Deus pode fazer coisas maravilhosas através de casais aqui em nossa igreja, olha o caso de Priscila e Áquila, eles são uma bênção, eles são um casal cheio de espírito. Deixa eu dizer uma coisa: Deus uniu você com a sua esposa para quê? Para quê? Ah, oh, pastor, é para nós fazer fugi O Cara, ficando velho e perdendo freio, né? Se o teu casamento não frutifica no reino de Deus, teu casamento não serve. O teu casamento ele precisa ter frutos, não apenas físicos, não apenas filhos físicos, mas filhos espirituais. Vocês precisam frutificar no reino. Cara, a pior coisa que tem é tu começar um namoro, um noivado e ter pessoas que ficam criticando, falando, inventando, quando a Thalita e eu começamos a namorar, isso lá em 2003, fazem 20 anos. Passou muito rápido. Eu tinha 64 quilos. Ela me olhou, lembrou de Isaías 53, ele não tinha parecer nem formosura. Aí eu olhei e disse, não, vai dar um caldo, é nóis. E eu me lembro que tinha um monte de gente na igreja, assim na, algum, alguns irmãos que, que se alegraram, ficaram muito felizes, mas tinham outros irmãos que queriam que ela casasse com outro cara lá. Nem está na igreja mais. E outros queriam que eu casasse com outra gurisa. E ficava, não, era horrível isso. Era horrível. E eu já pregava já. Um dia eu, eu fui pregar numa igreja, numa num, uma igreja aqui da Grande Porto Alegre, aqui, acho que, eu acho que foi em Sapiranga, cara, se não me engano. Eu estou pregando lá, e daí eu desci do púlpito, desci do púlpito assim. A gente era namorado ou noivo. Eu desci do púlpito, vem um irmão assim com o celular, assim, com os olhos regalados, assim: oh, irmão, é, é para ti. eu, como assim para mim? Aí ele É, é um amigo meu, ele tá lá em Santa Catarina, numa consagração no monte, e é para ti, pastor. Nenhuma, pastor, é para ti. Eu peguei o telefone. Quando eu fui botar aqui, eu já tinha Haganai, Haganai. Já tinha uns um Xalabalá, né? eu fui botar. E começou aqueles raganaias Eu, o okay, que é isso, rapaz? E o cara disse assim: Eu te chamei. E até ele estava comigo. Foi uma das primeiras que ela foi comigo. Eu fui, eu fui pregar. E eu botei essa menina do teu lado para vocês juntos fazerem a minha obra. Assim, velho. A gente quase saiu daí e marcou o casamento. Deixa eu explicar pra você. Se você é casado, o teu casamento tem que ecoar algo no reino de Deus. O teu casamento precisa ecoar. Você leia sobre Priscila e Áquila. Semana que vem, eles vão sentar com o grande Apolo. E eles vão explicar a palavra de Deus para Apolo. O teu casamento, o teu namoro, Noivado, eu sei que isso aqui soa muito. Eu escolhi esperar, e eu tenho pavor de eu escolher esperar. Tenho pavor de você. pavor de você. tá? Mas é se o relacionamento que você tem não te empurra para mais perto de Deus. É só clichê hoje, né? Azar. O teu relacionamento não serve. O teu relacionamento não serve. terceiro, em, em quinto, solteiro, não desperdice a tua solteirice, tem gente, uma coisa é, olha, vem, eu fui, eu fui comprar um teclado agora, fui comprar um teclado na, na Fast Shop, tô, enfim, não, não vou entrar no mérito, fui comprar um teclado para o computador lá, que o meu teclado não estava pegando bem tudo, fui comprar um teclado, aí eu olhei o teclado, caminhei pelo shopping lá, pum, achei um teclado legal lá, e eu... Estou ali na, na, no pacote, pegando o um teclado. E daí o vendedor olhou para pro um gurizinho. Um gurizinho né? ali que fazia o, o, o... Enrolava ali o teclado, os negócios, para entregar para os clientes. Aí ele disse assim, e aí, meu? Um falando para o outro, né? Tu vai se permitir hoje, né? Cara, eu acho muito engraçado esse termo. Vai se permitir. Eu, cara, na hora eu comecei a rir, cara. Eu disse, cara, eu acho engraçado. Eu, falei pra ele. eu olhei pro o Piaça e disse, quantos anos tem, E Ele, tem 23. Eu, 23. Eu, 23 tá, eu tenho 19, aí ele, tu tá namorando, meu? aí ele, não, 19 anos, não tô namorando, eu sou cafajeste, <risos> <risos> cafajeste com 19 anos, cara, eu amo conversar com as pessoas, eu amo ouvir, assim, e eu, sério, tu é cafajeste, cara, não, eu não vou casar, eu, eu vou só aprontar, bem assim, meu, bem assim, eu vou só aprontar, eu vou só, né, depois vira Redpill. Eu vou só aprontar, eu vou só, eu vou só fazer, eu vou só não sei o quê. E prometendo um monte de coisa. Eu disse, cara, esse cara tá falando isso pra mim. mas o que não promete as gurias, cara. Não que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Bom, enfim, na alma é seu eu conto que esses caras fazem. Aí, eu tô ali, e ele perguntou, tá, e tu é casado? Eu disse, sou casado. Sou casado. Casei com 22 anos. E ele regalou o leão. Eu tenho 40, falei E a minha mulher, quando casou comigo, tinha 19 anos. A gente está casado há 18 anos. Aí eu disse assim, é que daqui a pouco tu não está achando a mulher certa, né, cara? Não tem como tu casar mesmo. É até bom que tu não, não case mesmo. E muitos, e muitos, ou vivem uma vida de caça. São caras que são caçadores. E se você é um caçador, nós vamos caçar você e vamos expulsar você. Aqui a gente caça caçador ou outros? Não. O cara vive não, 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 passou. Veja bem. Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Eu tenho que esperar. Eu vou esperar a varoa perfeita, 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 perfeita. Cara, te enxerga, meu? Tu é feio, cara. Tu é feio. O cara é feio, tem bafo. O cara é fedorento, cara. Não dá, velho. Está tá te achando demais. Está pensando muito de ti. Só que assim, enquanto você é solteiro, aproveite a sua solteirice. A solteirice é um dom, um presente de Deus para você. E esse time de Paulo tem solteiros também. Você pode ser útil na obra de Deus. Você pode ser útil no Evangelho. Em sexto, Deus não quer que nós sejamos ricos, mas sim que sejamos todos amigos. Nem todos aqui vão ser ricos. Mas todos nós podemos ser amigos. Todos nós podemos ombrear a causa um do outro. Em sétimo, essa frase o Rodrigo disse para mim no início da Vintage. O Rodrigo disse, eu não imagino viver a minha vida cristã longe de ti. Deixa eu dizer uma coisa para você, Vintage Eu não me imagino servindo a Jesus em outro lugar. Eu amo essa igreja. E oitavo, eu tenho certeza que Deus tem um amanhã poderoso e maravilhoso para nós. Deus deu um time maravilhoso para Paulo. E eu tenho visto Ele fazendo isso a mesma coisa na minha vida. E eu creio que ele vai fazer na vida de alguns plantadores a mesma coisa aqui também. Em primeiro lugar, então, a prime o primeiro encorajamento, Deus encorajou Paulo através de um time fabuloso. Em segundo, Deus encorajou Paulo através da oposição. A oposição vem contra Paulo. Olha só, verso de número 6. Como eles se opuseram e blasfemaram. Rápido comigo aqui. Olha só, sete coisas que o diabo não quer que você se lembre nos momentos de oposição. Primeiro, lembra? Mais avanço. Mais avanço, mais avanço, mais avanço, sempre vai ser assim. Ou seja, está tendo oposição? Tá, pastor. Então eu estou avançando. Eu estou avançando. Em segundo, a oposição ela pode ser uma bênção de Deus por teu ministério. Quero saber uma coisa aqui, ó. olha aqui para mim. Quem aqui puxa ferro aqui? Levanta a mão. Sem vergonha. As pessoas não querem levar. Eu sei que tu pode, tu pode estar flácido, magro, mas tu vai na academia. E tu não ter vergonha. Você está gordinho, gordinha, não tem vergonha. Não tem vergonha. Pro um mundo de bodybuilders gordos e magros. Vamos lá! Eu vou representar você. Levanta a mão aí, bem alto. Quem, quem treina? Vamos lá. Ou os vão demorando. Tu treina, viagem. Né, Viu, essas que não pode fazer com as pessoas. Tô brincando, Não, não, tá louco? Tá na cara Quem mais aqui? Levanta a mão Então assim, como que funciona? Você precisa de um peso Resistindo você Você senta ali, deita ali na, na mesinha de supino Você tem ali Ah, você bota o peso do lado, de cada lado ali. Você tira aquele peso, vem aquele negócio, tu não segurar, vai cair em cima de ti Tu tem que empurrar aquilo Empurrar E aí tu desce, empurra o, Isso vai fazer as fibras do teu peito Aumentar Simples Você precisa de resistência As gurias aqui Vão fazer o agachamento O homem tem que fazer perna também Só parece um sabiá Os caras na igreja aí As fininha, assim Vai fazer o agachamento Tu precisa de peso. Como está peso? Por quê? O peso vai ser essa resistência que vai empurrar você para baixo. Você vai ter que empurrar isso para cima. Simples. Simples. Agora, o que é a oposição? A oposição é a academia de Deus. A oposição é o ginásio de Deus aonde Deus leva você para que o seu ministério venha hipertrofiar. A oposição vem contra você e você empurra a oposição. O teu o peitoral do teu do teu ministério vai crescer. O bíceps do teu ministério vai crescer. Você precisa entender e olhar a oposição como um presente de Deus. Olha aqui para mim, Imagina agora alguém dá uma academia para você. Imagina assim, alguém chega com 60, 70 mil reais, com 100 mil reais, e ela compra os, os aparelhos básicos de uma academia e ela dá para você. Essa pessoa está sendo boa com você ou não? Sim ou não? Sim. Mas o que ela está dando para você? Peso. Peso. Para você empurrar. Existem dois movimentos na academia, que é empurrar e puxar, é só isso tudo se resume em push, pull, é isso então cara a oposição, ela é um presente de Deus para o um ministério Deus está encorajando Paulo então veja, o diabo não quer que você pense isso o diabo quer que você olhe para a oposição ela é ruim ela vai, vai exigir de você mas o diabo quer que você e eu nos desesperemos diante da oposição. Ei, pera aí um pouquinho. A oposição nos prepara para níveis mais elevados do ministério. Eu vou repetir. A oposição prepara mulheres e homens comuns para eventos extraordinários. Deus está preparando Paulo para eventos muito mais sérios. Em terceiro. O diabo não quer que você se lembre disso. Deus abre portas que o diabo não consegue fechar. 1 Coríntios 16, 9 diz assim. Porque uma grande porta, uma grande e oportuna porta se abriu para mim e a muitos adversários. Uma porta grande oportuna, abre para Paulo. E tem muitos adversários. O diabo não quer que você se lembre disso. A porta que Deus abre, o diabo não fecha. Só que, só que Deus vai abrir um caminho para você e terão adversários. E você fica pensando, e agora? Será que o Senhor Deus está comigo? E agora? Será que nós vamos avançar? E agora? Será que vamos conseguir? O diabo não quer que você se lembre também disso aqui. Quarto. Foque-se naqueles que abraçam a mensagem Verso 6 Como eles se opuseram e blasfemaram O que que Paulo fez? O que que Paulo fez? Verso 6 Tá com a Bíblia aí, gente? O que que ele fez? Sacudiu o quê? O pó Saiu aquela poeirama do Oriente Médio lá? Sacudiu ali o vestidão ali E disse, ó A te Adeus. Fui. Então me foi. Tchau. Paulo está dizendo. Vocês receberam uma oportunidade. E vocês desperdiçaram essa oportunidade. Agora eu vou para os gentios. Verso 6. Sabe por que muitas igrejas alfragam? Porque elas ficam insistindo em gente que não presta. Ah, pastor, mas todo pecador não presta. Ah, plantar batata, rapaz. Tu entendeu o que eu estou falando? Tem gente que não tem jeito. Tem gente que nem o sangue de Jesus. Ah, pastor, mas como assim? A Bíblia não diz que a graça pode se tornar vã? Tem gente que não quer. Não, pastor, não. Ah, então, tem ninguém no inferno, então. Não tem ninguém no inferno. Não adianta. Tem gente que a igreja vai insistir. Vai insistir, vai insistir, vai... Velho, deixa eu explicar. Se você não der frutos, você vai ser cortado, velho. O espírito que age em você, ele tem que ter alguma manifestação de poder na tua vida. Você tem que ter poder. Você vai pecar, você vai errar, mas você vai crescer em arrependimento. Você vai crescer em santificação. Você... O poder de Deus tem que crescer em você contra o pecado. Que Espírito Santo é esse Que age em você Você não consegue vencer a mentira Você não consegue vencer nunca a pornografia O que, 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 que é isso, cara? Aí Paulo olha Os caras estão se opondo Estão blasfemando Muitas igrejas são assim E os pastor ali Apacentando o bode Apacentando o filho do diabo Por causa do dízimo Por causa do dinheiro velho Larga essa gente, cara Bate o pó. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo, cara. Que se dane, velho. Aí, a gente tem casos. Os líderes aqui da igreja vão confrontar o camarada. Dez cultos. De dez cultos, falta seis. Cara, a gente tá querendo bem na tua vida, velho. O que, que tá acontecendo? Tá vindo na igreja, o que aconteceu, cara? As pessoas se ofendem. Não, mas quem tá se metendo na minha vida? Não, ninguém... Como é que é? Hã? Ah, ah? Se metendo na minha vida. Que vida relaxada essa tua, rapaz? Tu mora na Alvorada, dirige um Chevette, tu acha que é alguém que tá prago a pra, pra tua vida, rapaz? Aí o cara posta lá no Facebook, não me inveje. trabalhe com Clio. Nós estamos querendo bem na tua vida, o um animal. Eu estou preocupado contigo, cara. Eu estou gastando tempo. Uma balaca, uma balaca. Uma, uma balaca. O cara chega. Eu dei 300 reais de oferta. Mas, tá louco. Mas isso aí, acabou. Nós estamos cuidando de ti, rapaz. Estamos cuidando, só... Olha o que a gente gasta em tempo contigo. Em tempo. Se tu vai num... Aí, o um carinha se formou ontem. Vinte e poucos anos. Psicólogo, resolve todos os problemas. Não estou falando de todos os psicólogos, tá bom? Se eu falar isso aí, os... os ah, psicólogo... Ah, é, é, é fobia contra... Não, não, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tem gente boa. Mas assim, é... 300 Pila uma consulta. Tu, tu. Tu tá achando o quê? Nós gastamos um tempão contigo. Nós gastamos dinheiro contigo, nós, nós estamos sempre cuidando de ti, cara. Bate o pó, velho. Bate o pó. A gente quer o teu bem só. Nós queremos o bem da tua família. Nós queremos cuidar de você. É só isso. Daí o líder de dia sempre pergunta. Ah, aconteceu? Não conseguiu ler a Bíblia ontem. O que, que foi? Tipo assim, coisas simples. Não, estou se metendo na minha vida. Quer dizer então que se eu não ler a Bíblia, eu não sou... Não é não é, quero dizer esse do quer dizer então é, quero dizer então que roupa define caráter, define sim, define sim, ah, plantar batata, define, roupa define caráter, define cara, define, mostra quem é, se tu é um servo de Deus, se tu serve a Jesus, tu vai andar pelado, Desconfia de quem mostra muito, hein? Desconfia. Tá, serva de Deus, vai lá vai com as tetas de fora. Pessoal de fora do estado, aqui nós falamos tetas. As pessoas de fora do Rio Grande do Sul, elas ficam ofendidíssimas. Ela, ai, teta, falou teta. Teta, 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 teta. Acabou. Ok? Teta. Teta. Teta, tetinha, tetão. Acabou. Teta. No Rio Grande do Sul a gente fala assim, cara. Não é normal para nós aqui. Sou do Rio Grande do Sul. É engraçado o, o carioca ficar ofendido. Caraca, vocês falam isso. Ah, tá bom. Então assim, pastor, foque-se. Foque-se em quem abraça a mensagem. O diabo não quer que você se lembre disso. Em quinto. O seu ministério ele não acaba por ordem dos homens. Vai ter, terão casas que vão se abrir para você verso 7 saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo que era temente a Deus a casa dele ficava do lado da sinagoga os judeus cheios de onda cheios de balaca. o Paulo, ah não querem me ouvir aqui na sinagoga Paulo fez assim tibulum, e entrou na casa do cara e ele começou uma obra de Deus ele começou uma obra de Deus só vou dizer uma coisa para você. Nós nunca negociamos a mensagem do evangelho aqui na Vintage. Nunca. Nós já tivemos gente famosa, gente de dinheiro aqui. Nós tivemos gente sim. Cara, a gente podia humanamente falando, tá em outro patamar, velho. Mas a gente nunca negociou. E os membros mais antigos se lembram do que eu estou falando. Sabem, sabem do que eu estou falando. Sabem dos membros que a gente abriu mão. De dinheiro que a gente abriu mão. E vai, quando aconteciam os problemas Parecia que eu estava olhando Deus, Deus me olhando de pé assim, do, lá do céu assim, Quero só ver O que esse cabeçudo vesgo vai fazer Quero só ver se ele vai firmar o garrão mesmo Firma Deus abre portas Sexto O diabo nunca chuta um cavalo morto Charles Radon Spurgeon o diabo não quer que você se lembre disso. Está vindo oposição contra você? Está vindo oposição contra a igreja que você congrega? Está vindo tempo de oposição contra os cristãos do Brasil? Está vindo. Está vindo. Está vindo. Está vindo. Por isso que os cristãos... Escute isso aqui. Eu nunca vou falar de um político a favor de um político no púlpito. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui. Por isso que os cristãos agora vão ter, não sei se é no Brasil todo, eleições para Conselho Tutelar. Todos os cristãos do Brasil precisam votar em cristãos. Vote em cristãos. O voto ele ele é ele é um voto facultativo. Então muita gente não vai votar. Levante a bunda do sofá e vote e vote e vote. Eu, como cidadão, tenho pessoas que vão indicar no meu círculo de amizades. Nunca no púlpito, nunca na igreja. Nós não fazemos política aqui dentro. Mas eu sou um cidadão. Vote em cristãos para o conselho tutelar. Isso é seríssimo. 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 Por quê? Porque está vindo um período de oposição contra a igreja. Mas... O que, por que, que está vindo oposição contra a igreja? A igreja está fazendo algo no Brasil. Ah, pastor, eu, eu vejo pregadores descendo a lenha na igreja. E às vezes com razão. Mas às vezes passa da medida também. Ah, se Deus está com esse número crescente de evangélicos, por que, que temos um Brasil tão podre? Já parou para pensar que poderia ser pior? Já parou para pensar? Que poderia ser pior? Já parou para pensar que a situação do Brasil poderia ser muito pior? Eu não conheço no Brasil uma igreja de uma cidade tão tão linda. Tão forte como a igreja do Rio de Janeiro. E olha o estado do Rio de Janeiro. Ah, mas então a igreja não está fazendo diferença nenhuma. Você já foi no Rio de Janeiro, cara? Eu vou várias vezes por ano lá, cara. Você tem noção que a igreja faz aquela cidade? Seria extremamente pior. Bom, agora ficou bom. Não, é hoje é o dia, né? Hoje é o dia. O bagulho ilumina a alma. Assim eu fico vesgo, cara. Vocês veem isso aí, cara. Correndo. Sétimo. Prefiro a oposição dos homens e dos demônios do que a oposição de Deus. Eu não sei você. Eu não quero... Eu quero, eu quero lutar contra os demônios. Ok? 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 Vamos lutar contra os demônios? Amém? 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 Amém. Sem medinho? Sim. Sim, né? Vamos lutar contra os homens, os inimigos do evangelho? Ok. Pior é lutar contra Deus. Pior é lutar contra Deus. Então, prefira isso. Primeiro encorajamento. Deus deu para Paulo um time. Segundo encorajamento. Deus deu para Paulo oposição. Vamos, cresce. Terceiro encorajamento. Deus encorajou Paulo através das palavras de Jesus. Leia comigo do verso 9 até o verso 11. Certa noite, Paulo teve uma visão. Em que o Senhor lhe disse, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Porque eu estou com você. E ninguém ousará lhe fazer mal. Pois tenho muito povo nessa cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto um ano e seis meses ensinando entre eles a palavra de Deus, olha isso aqui, cara. terceiro encorajamento, Deus encorajou Paulo através das palavras de Jesus, diante das oposições, o que nós mais precisamos é das palavras de Jesus, diante das oposições dos homens, nós precisamos nos lembrar que Deus fala conosco, nós precisamos das promessas de Deus. Nós precisamos voltar a nos lembrar das promessas de Deus, de Deus dizendo para nós: Eu estou contigo, eu estou eu sou contigo, eles vão duelar, eles vão lutar e eles não vão subsistir. Fala e não te cales quando estiveres nas águas, elas não vão te submergir, o fogo não arderá em ti. Eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Nós precisamos nos lembrar das promessas de Deus. Jesus apareceu para Paulo. As pessoas... Gente, as pessoas pensam que, que Jesus apareceu para Paulo só em Damasco. Na estrada de Damasco. Jesus apareceu direto para Paulo. Olha comigo aqui. Na estrada de Damasco, Atos 9. No templo, Atos 22, do verso 17 ao verso 18. Jesus apareceu para Paulo ali. Quando Paulo estava preso em Jerusalém, Atos 23, você se lembra do naufrágio? Um anjo aparece para Paulo falando que eles ficariam vivos. Paulo também fala que Jesus estava ao seu lado, em 2 Timóteo, Paulo fala que Jesus estava junto com ele quando ele estava sendo julgado. Nota isso, nos momentos mais difíceis do ministério de Paulo, Jesus estava com ele, porque Jesus é o Deus conosco. Tu não pode receber isso aqui. Eu falei isso aqui. Isso aqui você tem que gritar, velho. Isso aqui vale muito mais do que um gol do Grêmio, numa final contra o Inter aos 47 minutos do segundo tempo. Sabe aquele gol bonito? Tô brincando, Colorado. Vocês vão ser campeões da América esse ano. Quem é Colorado que tá iludido aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Aqui, estão todos iludidos. Tá iludido, né, viagem? Tá, tá iludido, né? todos iludidos. Isso aí. Diabo é sujo, né? Tadinho, eu fico com dó, mas tudo bem, cara. Veja, isso aqui é muito mais, mais importante do que uma final de Libertadores. Vocês, colorados, sendo campeões, depois de quantos anos sem ganhar nada, sendo humilhados, combalidos, isso aqui é muito mais importante. Jesus estava com Paulo, Jesus estava do lado de Paulo. Os demônios queriam destruir Paulo, os demônios queriam acabar com a vida de Paulo, os homens queriam acabar com o ministério de Paulo, mas Jesus estava ali do lado, porque Jesus é aquele que está do nosso lado, porque Ele é o Deus conosco. Ele não está distante, Ele está junto da gente. Ele conhece a dor, Ele sabe o que é palmilhar essa terra, Ele sabe o que é ser ofendido, Ele sabe o que é enfrentar a oposição dos homens, Ele sabe o que é confrontar os demônios, Jesus é o Deus conosco, se você acredita nisso, levanta sua mão, aplauda o Senhor, glorifique o Senhor, Ele é o Deus conosco, Ele está com você, Ele está com você, Ele é o Deus conosco, aí Paulo está ali, velho. Paulo está junto com Jesus, Jesus está com ele. E você tem que entender algumas coisas. Pessoas que ouvem Jesus fazem algumas coisas. Cinco coisas que pessoas que ouvem Jesus fazem. Primeiro, elas vencem o medo. Verso 9. Certa noite, Paulo teve uma visão que o Senhor lhe disse, não tenha medo. O medo é um espírito. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito do medo, o medo é um espírito, você e eu, muitas vezes, somos atacados pelo espírito do medo. Ele pinta na nossa mente um amanhã sem Jesus. Ele pinta na nossa mente um amanhã onde Deus não está presente. Ele pinta um amanhã sem significado na nossa vida. Mas Jesus já está no amanhã esperando você e eu para entrarmos e pisarmos o nosso pé no amanhã e vivermos o amanhã para a glória e fama do seu nome. A primeira coisa que Jesus disse para Paulo, não tenha medo. Por que ele fala isso? Porque é óbvio que Paulo estava com medo. É óbvio, Paulo é um homem. Paulo é um homem. Homem sem medo. Paulo está ali em Corinto. Oposição o tempo todo. O tempo todo chicote, o tempo todo paulado, o tempo todo. Uma hora a cabeça falha. O Senhor aparece para Paulo. Imagina isso, a primeira coisa que Jesus fala para ele. Não tenha medo. Uau. Esse é o Jesus que conhece os nossos corações Esse é o Jesus que conhece as nossas emoções Esse é o Jesus que conhece as nossas fraquezas esse é o Jesus que sabe aonde a porca aperta, ele sabe onde dói, ele conhece, Hebreus fala, ele foi tentado em todas as coisas, ele é o nosso sacerdote perfeito, ele foi tentado, ele conhece a nossa natureza, ele sabe o que passamos, ele sabe as dificuldades, então ele pode olhar na tua cara, ele pode olhar no teu rostinho bonito aí, tratado a creme do Avon, e dizer para você: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo! Primeira coisa, pessoas que ouvem Jesus. Se você ouve Jesus, você vence o medo. Segunda, elas pregam. Verso 9. Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Qual é o contrário do medo? Pregação. Pastor, quero ser pregador. Vença o medo. Pastor, quero pregar o evangelho. Vença o medo. Vença o medo. É, deixa eu dizer um negócio pra você. Deixa eu te falar um negócio. Quando começou aquela celeuma, os caras me detonando, mandando ameaça, ameaça, ameaça. Durante a semana foi um inferno. Cara. Foi um inferno. E ameaça, e ofensa. E cara, e vai, e vai. Eu vou desgraçar tua vida, eu vou destruir tua vida. Sou intolerante. Eu, nossa, eu sou intolerante. E ameaça, e não sei, e faz, vai acontecer. Cara, tu sabe o que é subir no púlpito no de semana? Cara, quando tu prega, tu está exposto. Está todo mundo sentado e tu está de pé. Eu não tenho um corpo muito pequeno, ou seja, eu estou bem exposto. Eu tenho uma cabeça grande, 64 centímetros. Se você já mediu a sua cabeça é porque ela é grande. Nenhuma pessoa em sã consciência mede a própria cabeça. Não é normal isso. Um chapéu tamanho grande tem 62 centímetros. Ok? Pessoal, tudo ficou feliz, assim, agora, na, na quinta-feira, porque me viu de boné. Pastor, nunca vemos o um senhor de boné. Bem-vindo ao meu mundo. Pastor, seus bonés são sempre importados. É, no, no Brasil não fabricam esse tamanho. Então... Quando você vence o medo e você ouve Jesus, você vai pregar. E juntando com isso, é uma das maiores canalices: Você ordenar uma mulher a pastora e botar ela em cima de um púlpito. E uma mulher falar alguma coisa que vão detonar ela durante a semana, ela tem que subir na outra semana e pregar para a igreja. Isso é uma das maiores canalices que fazem com uma mulher. Você, ah, pastor, vocês são contra a ordenação feminina, extremamente contra. Por quê? Porque nós amamos mulheres porque Deus não chamou uma filha de Deus para ser exposta dessa forma uma igreja que tem homens que amam Jesus isso não acontece isso não acontece isso é sério então assim, você ouve Jesus você tem que pregar você tem que falar de Jesus no teu trabalho você tem que falar de Jesus onde você anda você tem que falar de Jesus na tua casa, os teus vizinhos terceira coisa elas confiam na eleição de Deus para o evangelismo Eu vou ler de novo isso aqui, escute isso aqui Terceira coisa que uma pessoa que ouve Jesus faz Ela confia na eleição de Deus para o evangelismo Olha isso aqui, verso 10 Lê comigo Não, lê comigo aí, oh, chupeta de baleia Verso 10 Jesus disse para Paulo Porque eu estou com Com você, contigo e ninguém ousará lhe fazer mal. Pois tenho o quê? Pô, oh, gente. Pois tenho... Pois tenho... Muito povo nessa cidade. O que, que Jesus está falando para Paulo? Jesus está falando para Paulo assim. Paulo, não tenha medo. Fala e não fique calado. Ninguém vai fazer mal para ti. Olha isso, cara. Aí Jesus dá um porquê. Porque eu tenho muito povo nessa cidade. Quem são esse muito povo? Quem, são, quem é esse muito povo? São os eleitos. Jesus tinha muitos eleitos em Corinto. Aí, o calvinista chatão vai dizer o quê? Ah, oh, então não precisa pregar. O ultra-calvinista. Nós somos uma espécie diferente de reformados. O cara chega aqui, olha porque calvino, o cara já re, já, já revira os olhos. Sim. A gente gosta deles, dos reformadores, mas assim nós não estamos aqui para ficar especulando a eleição. Olha o que a palavra de Jesus sobre eleição vai provocar em Paulo. Presta atenção. Jesus vai falar para Paulo que ele tinha muitos eleitos em Corinto. Logo Paulo devia pregar. Algumas pessoas pensam assim, como assim, pastor? Se eles são eleitos, não precisa de pregação. Aí que tu te engana. Porque eles são eleitos. Você tem uma certeza. Você vai pregar e eles vão ouvir e vão aceitar Jesus. Porque eles são eleitos. Ah, então eu vou fazer isso só com umas pessoas. Essa é a, é a grande beleza do game. Você não sabe onde eles estão. Então você tem que pregar para todo mundo. Só que Jesus deu uma certeza para Paulo Paulo, olha essa cidade olha essa cidade uma cidade depravada, uma cidade moral, uma cidade suja, uma cidade cheia de pecado Jesus olha para Paulo e diz assim eu tenho muitos eleitos aí Paulo não tem medo prega ou seja, Jesus estava chancelando e dizendo eu vou confirmar teu ministério nessa cidade sabe o que Jesus está dizendo para nós? Sabe o que Jesus está dizendo aqui para a vintage? Não tenham medo. Vintage. Ei, 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 ei. Não tenha medo. Falem. E não se calem. Por quê? Porque Jesus tem muita gente ainda em Porto Alegre. Jesus tem muita gente que vai vir para a fé ainda em Porto Alegre. E Sim. os eleitos são chamados... Aonde? Pelo chamado da pregação do evangelho. Eu chamo um chamado exterior... Enquanto eu estou pregando exteriormente, o Espírito Santo vai chamando internamente. Ele vai chamando internamente. Ele vai catando o coração dos eleitos. E o coração do eleito, ele é ímpio ainda. Ele não é cristão, mas o coração dele se, fica se contorcendo, fica se condoendo. O coração dele se aperta. E o Espírito Santo, através da, do meu chamado externo, o Espírito Santo chama internamente. O Espírito Santo transforma o coração e Deus faz uma obra que homem nenhum pode fazer, é por isso que a gente vai plantar a igreja, é por isso que nós vamos nos mudar, nós vamos para um prédio que cabe 1.300 pessoas por quê? porque a obra não é minha, a obra é dele e ele diz que tem muita gente ainda nessa cidade pode confiar pode confiar Deus encorajou Paulo através das palavras de Jesus. Em quarto, pessoas que ouvem Jesus perseveram. Verso 11. Olha só, acompanha o raciocínio comigo. Jesus apareceu para Paulo e disse o que para Paulo? Gente, eu quero ver vocês tudo com a Bíblia aberta, gente. O que, que Jesus falou para Paulo? Não tem medo, Paulo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Pelo contrário, Paulo, faz o quê? Prega, fala, não te cala, não fica calado. Paulo, te chamaram de tagarela lá em Atenas? <risos> é nós tagarela de Deus. Prega. Prega, igual a minha filha Maria. A Maria, cara, a Maria, a Maria... A Maria parece uma vereadora de dois anos. Eu tô andando com a Maria, a Maria vai... Oi? Eu sou a Maria. Oi? E vai cumprimentar as pessoas. Cumprimenta todo mundo, fala com todo mundo, cara. A vereadora. Dois anos. Aí é que nem tu andar no centro com o Catito. Tu vai andando com o Catito, o Catito vai cumprimentar as pessoas. O catito tem que, tem que se candidatar, Catito. Vereadora, Catito. Imagina, Catito. Acabou. E sem contar com o Catito conhece todas as bocadas. Você, não, não, vamos entrar por aqui. Ó. Daí ele entra, parece assim um cano do Mário. Tá ligado? Puf. Aí tu sai. Tu, 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 tu tava ali na vigário. Quando vê, tu, tu sai lá na Marechal. Mas como isso? Jesus fala pra Paulo. Paulo. Não tenha medo, fala e não te cales Porque eu tenho muita gente nessa cidade, ninguém vai te fazer mal Verso de número 11, o que, o que diz o verso de número 11? Assim Paulo, permaneceu em Corinto, quanto tempo? Um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus Quem ouve, quem ouve, quem ouve a palavra de Jesus Vai vencer o medo Vai pregar, vai confiar que Deus salva no evangelismo, em quarto, vai perseverar. Paulo fica um ano e meio entre eles. Cara, isso aqui para Paulo é muito tempo. Paulo acho que ficou só mais tempo do que isso em Éfeso, que ele ficou três anos. É muito, muito, muito tempo. Depois ele volta para Corinto, ou seja, ele ficou bastante tempo em Corinto. Por que, que ele fica em Corinto? Porque ele ouviu o que Jesus falava. Porque ele ouviu o que Jesus estava falando. Mamãe, mamãe querida. Você tem que perseverar no ensino dos seus filhos. E muitas mães aqui acabam se perturbando. Não querem pregar para os seus filhos, não querem falar de Jesus, vão se desanimando. Os teus fi, o, o, o teu filho, a tua filha, ele, pastor, ele não dá, ele não dá sinais de um convertido. Persevera, persevera e se você não está perseverando meu conselho para você ouça antes de ensinar as palavras de Jesus medite na palavra medite na bíblia, medite na escritura e persevera, porque que Paulo perseverou em Corinto, porque ele ouviu o que Jesus falou com ele antes antes de Paulo abrir a boca para pregar ele ouviu o que Jesus estava dizendo antes de ensinarmos os nossos filhos nós precisamos ouvir Jesus nós precisamos de pais e mães cheios do Espírito Santo em quinto, uma pessoa que ouve Jesus, obedece, obedece, Paulo permaneceu ali, não apenas perseverou, Paulo obedeceu o que Jesus disse, Por que, que muitos cristãos não obedecem a palavra, porque eles não ouvem Jesus, o seu ouvido está cheio de porcaria do mundo, cara, você só ouve porcaria do mundo, você só ouve lixo do mundo, como que você vai ouvir Jesus? Deixa eu dizer um negócio para você. Desde criança. Quando eu vou no otorrino. E quando eu vou cortar o cabelo com o Gabriel, com os guris. Eu digo assim, cara, eu posso ter lavado minha orelha duas horas antes. Eu digo os guri, a minha orelha está suja. Eu sou um cara limpinho, eu falo os Não pensa mal de mim. Vários otorrinos diziam, ah, tu tem super produção de cera. Eu sei que isso não é algo bom, ok? Então eu já fiz várias lavagens do ouvido E é muito louco Os caras botam um líquido quente no teu ouvido E tu sai ouvindo frequências que tu não ouvia Tipo S -s 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 -s", O S, tu sai ouvindo Então, melhor coisa que tem Sabe? E cara, é muito bom ir no torino, fazer lavagem É muito bom É muito bom E o que é verdade no mundo físico É verdade no mundo espiritual também Talvez você, como eu, você tem muita sujeira no ouvido. Você precisa que o Espírito Santo limpe você. Você está ouvindo muita porcaria. Você está vendo muito noticiário. É bom. um limite é bom. Mas você precisa moldar a sua mente, o seu ouvido, a sua audição, a sua cosmovisão pela palavra do Senhor. Muitos aqui estão moldando a sua vida com base nas notícias, com base nas músicas. Ah, pastor, eu falar de música mundana. Óbvio. Óbvio. Toda música que louva os valores do mundo, ela é uma música mundana. E o que mais nós temos hoje em dia são músicas que louvam esses valores da presente era. Você não tem que ouvir isso. O que louva os valores da presente era, você não deve ouvir. Obedeça. Primeiro encorajamento. Deus deu para Paulo um time fabuloso. Segundo encorajamento, Deus deu para Paulo oposição. Terceiro encorajamento, Deus deu para Paulo as palavras de Jesus. Quarto e último encorajamento, Deus encorajou Paulo através da sua vontade. Paulo é um homem, experimentado, e ele sabia que a vontade de Deus olha, presta atenção aqui a vontade de Deus para a vida dele era algo seguro. Qual é o local mais seguro da existência? Qual é o local? Qual o local, gente? O centro da vontade de Deus. Eu tinha um problema com essa frase. Eu achava, não, não tem centro da vontade de Deus. É a vontade de Deus. Não tem região periférica da vontade de Deus. Tem sim. Tem sim. Cara, agora, dia 11 de setembro. Foi comemorado o aniversário do ataque às Sorris gêmeas eu me lembro onde eu estava, acho que todo mundo aqui lembra, eu estava trabalhando no dia, na Multissom, quando, eu me lembro como se fosse hoje, quando começou ali, a gente ligou a televisão no fundo da loja, e já estava feito tudo aquilo, e nós ficávamos no fundo da loja, é, é uma, era uma loja muito grande na Andradas, e a gente pensou, cara está estourando uma guerra mundial, sabe, loucura o Centro Econômico dos Estados Unidos foi atacado por quatro ou seis terroristas. Foi atacado. Escute isso aqui. Eles acreditavam que aquele local era seguro. Que o local onde eles estavam era extremamente seguro. Bastou seis malucos armados com facas. Eles tomam um avião os aviões e cometem as maiores atrocidades aquele local não era seguro qual local é seguro? somente a vontade de Deus é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer segue comigo no verso 18 estamos caminhando para o final do sermão Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto por fim, despedindo-se dos irmãos navegou para a Síria levando em sua companhia Priscila e Áquila agora ele saiu de Corinto antes de embarcar Rapou a cabeça em semcreia, porque tinha feito um voto. Você fez um voto? Cumpra. Você fez um voto? Cumpra. Paulo, provavelmente, ele estava encerrando o voto dele. O voto não era de ficar careca. Provavelmente, Paulo tinha feito um voto de Nazireu por um período. E agora, Paulo estava encerrando o voto. E ele, Paulo, passou a máquina. Por que, que Paulo fez isso? Porque Paulo não é casado. Vai tu mandar no teu cabelo. Não dá. Segue. Verso 19. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscilia e Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Paulo faz o que quer, né, meu? Paulo é muito louco. Por que ele faz o que quer? Porque ele não é casado. Ao se despedir, disse... O que Paulo falou? Verso 21. Ao se despedir, disse, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E semana que vem a gente vai ver que Deus quis. Paulo segue viagem. Passa por Éfeso. Retorna para Antioquia depois de dois anos. E ao ir para Antioquia, ele diz, se Deus quiser, eu vou voltar. Paulo tinha certeza que o que comandava a vida dele era a vontade de de Deus, eu estou encerrando aqui mas eu quero lembrar você 12 coisas bem rápido, mas bem rápido mesmo olha para mim quantos querem aqui conhecer a vontade de Deus, levanta a mão, de verdade levanta a mão, levanta a mão. olha para mim aqui eu vou te, eu vou te, eu vou te revelar agora aqui a é vontade de Deus eu vou revelar para você a vontade de Deus de verdade se tem coisas que eu amo na Bíblia eu amo na Bíblia eu amo na Bíblia, tem coisas que eu fico louco na Bíblia, tem coisas que eu leio e eu fico, cara, isso é demais, eu já estourei uma champanhe uma vez no culto com vocês, porque uma coisa que eu fico abismado na Bíblia, é quando a Bíblia diz como Deus é, e de forma clara, porque o Senhor vosso Deus é assim, aí vem as características, eu disse, cara, isso é muito louco, meu. muito claro assim, isso é muito, isso é muito fera, meu, porque o Senhor Deus é assim, não tem uma, ah, porque, não tem uma bagulho escondido, porque tu só vai conhecer Deus dessa forma, sabe, tem muitos pregadores que gostam de fazer isso, Deus está revelado em Cristo, Ou, outra coisa, eu amo, lá em Mateus, 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 se lembra, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria grávida, cara, isso é muito louco, cara, como as pessoas ficam fazendo, né? Ah, tipo, no History, já teria um ET junto lá. Como que foi o nascimento de Jesus? E fazendo várias teorias. A Bíblia, o nascimento de Jesus foi assim. Tipo, eu amo as coisas que são as claras. Então, no que envolve a vontade de Deus, muitas pessoas ficam assim, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade? Vamos descobrir, e daí vamos mergulhar nos rios do Espírito para descobrir a vontade de Deus. Olha só isso aqui. Eu ainda vou escrever um livro sobre isso. A vontade de Deus. Olha comigo. O que Deus quer que saibamos sobre sua vontade? Primeiro. Primeira coisa. Sobre a vontade de Deus que eu vou te revelar aqui. Quem faz a vontade de Deus, persevera. 1 João 2,17. Ora, o mundo passa bem como seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus... Olha aí, cara, já estamos sabendo um negócio da vontade de Deus Quem faz a vontade de Deus Permanece Quem não permanece, é porque Não fez a vontade de Deus Ok? Porque tu não deu um pulo, cara Porque tu não deu um glória Não deu um grito Se tivesse um cara aqui revelando o teu CPF Tu ia ficar tudo feliz. Imagina o cara, ah, o teu CPF é 5, e o cara... É muita carência, né, cara? Não, é muita carência. Nada contra dons de revelação. Eu acho fenomenal isso. Mas revelar CPF. Revelar RG. Eu ainda vou fazer mais de um RG. Sabe, pode ter um, um porissado, né? Você sabe disso, né, gente? O cara vai revelar meu RG e dizer de qual estado. Então, olha isso aí, é a Bíblia... Primeira coisa, quem faz a vontade de Deus, persevera. Segundo, tudo, a vontade de Deus é que tudo aponte para Jesus. Efésios 1, 9 e 10. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, está revelado. Segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que Paulo está falando, o jeitão de Paulo falar aqui, é que no, no, no concluir da história, tudo vai convergir para Jesus, para a glória e para a fama de Jesus. Ou seja, essa é a vontade de... de... Vamos, crente, acorda. Ou seja... Se a, vontade, se a vontade de Deus, verso 9, ele nos revelou o mistério da sua vontade. Se a vontade de Deus é que no final dos tempos tudo aponte para Jesus, eu já quero começar a viver o final dos tempos agora. Eu já quero que a minha vida aponte para Jesus agora. Eu já quero que o centro da igreja seja Jesus agora. Por quê? Porque essa é... Por que Deus abençoa a nossa igreja? Porque a gente entendeu a vontade de Deus. Porque Jesus é o centro. Não somos nós. Você e eu vamos ser esquecidos. Quando todas as eras se passarem, quando estivermos diante do último alvorecer da história, Jesus ainda será glorificado e lembrado. Por todos os tempos, todos os joelhos se dobrarão perante Ele. Por quê? Porque Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Tudo deve apontar para Jesus. Paulo está firmado na vontade de Deus. Por que, que Paulo diz para eles? Olha, se for da vontade de Deus, eu vou voltar aqui. Porque ele sabe que a vontade de Deus é poderosa Se Deus quiser Terceira coisa que Deus quer que você saiba Obedecê-la É a marca dos salvos Obedecer essa vontade É marca Define quem são salvos Mateus 7, 21 Nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele Ou seja Deus tem uma vontade e a vontade de Deus é que você obedeça a vontade dEle. Você está disposto a conhecer a vontade de Deus aqui para quê? Para ficar com a cabeça cheia de teologia ou para ter uma vida piedosa? Para ter uma vida que conhece a Jesus? É por isso que reformados de internet não servem. Porque os caras muitas vezes estão, estão decididos apenas a discutir, a discutir, a discutir, a discutir. A debater, a debater, a debater, a debater. E eles não têm as mãos com calos e os pés sujos no chão da igreja local. Quarto. É o prazer daqueles que possuem a palavra de Deus. Salmos 48. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está no meu coração. Você pode inverter o verso. Aqueles que possuem a lei de Deus no coração. Se alegram em fazer a vontade de Deus. Sabe por que a vontade de Deus é tão penosa para você? Porque você não é do Senhor. O apóstolo João diz. Os seus mandamentos não são pesados. Ser pesado. É os mandamentos do mundo. Os mandamentos do Senhor são leves. O fardo do Senhor é leve. É suave. Quinto. Ela deve ser o guia das nossas orações. O guia das nossas orações. 1 João, capítulo 5, do verso 14 ao 15. E essa é a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você quer orar bem? Você quer orar bem? Tem que conhecer a Bíblia. Tem que conhecer a vontade de Deus. Você tem que conhecer a vontade de Deus. Você tem que orar de acordo com a vontade de Deus. Então a vontade de Deus ela tem que moldar as suas orações. A forma como você pede, a forma como você ora, o conteúdo das suas orações. Essa é a, a vontade de Deus. Em sexto. Ela revela. Que Deus quer que o Espírito interceda por nós. Olha isso aqui, cara. Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Deus tem uma vontade. E Deus quer que o Espírito Santo interceda por você. Cara, dá um glória a Deus aí, velho tu tá gelado, cara tu parece o senhor gelo do Batman tá congelando as pessoas do teu lado aí olha isso, cara eu tô falando para ti com essa, essa cara lavada que tu tem aqui, eu tô te falando que a vontade de Deus é que o Espírito Santo interceda por ti cara, tu tem noção da grandiosidade que é um troço desse, velho tu tem noção da, 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 da coisa gloriosa que é isso o Espírito de Deus, que sonda a mente de Deus. Deus tem uma vontade que esse Espírito interceda por você e por mim, velho. Você tem noção disso, cara? Oh, eu quero conhecer a vontade de Deus. Toma, então, animal. Olha aí. Sétimo. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ela é boa, cara. Você tem medo? Ai, meu Deus. Ai, agora. Deus está querendo isso. Deus está pedindo isso. É bom, cara. Calma. Calma, confia. Oitavo. Deus quer que você saiba que Ele nos ama e nos adota por causa dela. Efésios capítulo 1, verso 4 ao 6. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Ou seja... Ele nos ama e nos adota por causa da vontade de Deus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer isso aqui? Não tem ninguém coagindo Deus a amar você. Não tem ninguém com a faca no pescoço de Deus Forçando Deus a amar você Ele ama você Porque isso faz parte do propósito da sua vontade E nada e nem ninguém pode mudar essa vontade de Deus Ele ama você Glória a Jesus Em nono Agora vai apertar. A vontade de Deus é que Ele nos quer longe de toda a imoralidade sexual. Olha isso. 1 Tessalonicenses 4, 3. Olha que coisa clara. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês que se abstenham da imoralidade sexual. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha que coisa clara. Olha que coisa explícita. Ai, a Bíblia é difícil de entender. O cara congregava com a gente aqui, meu. O cara congregava com a gente. Aí chegou uma mulher aqui, levou o cara. O cara não aguentou as coxas da mulher. O cara não consegue. E não, porque, ah, porque vai ser diferente. Velho, tá claro na Bíblia, não tem profeta, não tem revelação, não tem sonho. Não tem peido profético que desminta isso aqui, rapaz. Deus quer você longe da imoralidade sexual. Tá aqui, velho. Ah, eu quero conhecer a tua vontade, ó oh Pai. Tá aqui? Tá claro, cara. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Aí vai ter gente que vai dizer assim: Ai, mas santificação não se resume a questões sexuais". Aí Paulo prega que você se abstenha da imoralidade sexual. Acabou? Acabou? Décimo vontade de Deus, que não sejamos murmuradores, mas gratos, 1 Tessalonicenses 5,18, é em tudo dêem graças, Por quê? eu estou revelando a vontade de Deus para vocês aí, está aí Tá aí, ó. Tá aí ó. a vontade de Deus aí, ó. pega nos teus peitos aí, ó. décimo primeiro, a vontade de Deus é que o nosso testemunho de bondade cale os ímpios 1 Pedro 2,15: Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem você silenciem a ignorância dos insensatos. Você vai ser tão bom, tão cheio do espírito, que quando o ímpio estiver na tua frente, você vai agir com bondade com ele. O cara vai ficar. Vai ficar até constrangido até nesse momento. Bah, isso aí até me constrange. Eu estava eu, eu falando mal de Tite, detonando e. Entendeu? Você vive como um salvo. Você vive como um salvo. A gente está andando de carro. Eu, eu dirigia meu carro como um ímpio. Aí Jesus foi me santificando, me santificando, me santificando. Aí demorou alguns anos. Nasceu minhas filhas, a gente vai ficando mais tendo mais noção. Eu estou começando a dirigir que nem um salvo. Eu não quero dirigir que nem pastor, porque pastor é tudo louco. Tudo louco. E eu estou começando a dirigir meu carro como um salvo. E talite e eu andando de carro quando vê. Uma pancada atrás. Pau! Eu desci do carro bem rápido. E, cara, quando eu desci, o motoqueiro arregalou os olhos, assim, e eu grudei o guidão dele e disse assim, tu tá bem, cara? Ele, tô, tô, tô. E arrebentado o meu para-choque ali. E eu, tô. Tu tá bem mesmo, cara? Tô. Daí juntei a peça da moto dele que caiu, entreguei. Cara, precisa de alguma coisa? Quer que eu te leve no médico? Ele, não. Então vamos morar aqui agora. Tá, tá? Aí eu orei por ele. Cara, mas eu bati no teu carro ali, quebrou ali. Fica em paz, mano. Tu tá bem, meu? Tô bem. Vai, em nome de Jesus. Vai. Olha só. Se um dia tu vê eu na rua, agarrado. Já aconteceu isso, mas faz tempo. No pescoço de um cara. Já faz tempo. Eu era pastor, mas... Aí Jesus perdoa, pastor, também. E eu tava agarrado no pescoço. Se um dia tu vê eu agarrado no pescoço de alguém, e alguém agarrado no meu pescoço, esse é o Jackson. Esse é o Jackson. Se um dia tu vê eu na rua, preocupado com o um motoqueiro, esse é Jesus. Não sou eu, é Jesus da minha vida. E assim a gente cala a maldade dos ímpios. Deus quer fazer isso na tua vida e na minha. Terminado. Último. Deus quer que você saiba que a vontade de Deus é fortaleza para nós. Encerrando. Segundo Crônicas 27,6. Assim Jotão, Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigiu seus caminhos, segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Paulo, Paulo disse, se Deus quiser, eu vou voltar aqui. Paulo estava confiando na vontade de Deus. Eu pergunto para você, você confia na vontade do Senhor? Você confia no, na vontade de Deus para a sua vida? Você confia na vontade de Deus para o seu futuro? Você confia na vontade de Deus para o seu presente hoje? Você confia que o seu passado não foi um acaso? Que ele pode ressignificar as suas dores e as suas angústias? Você quer entregar a sua vida a Jesus hoje? Você quer entregar os seus caminhos para o Senhor hoje? Você quer que Jesus tome conta da sua vida? Jesus chama você hoje para entregar a sua vida para Ele. Você que está aqui nos visitando hoje, ouvindo esse pregador limitado, ouvindo esse pregador fraco pregando para você, gritando nos teus ouvidos, eu grito. Sabe o que, que eu grito? Eu grito porque você não está gritando. Eu choro porque você não está chorando. Eu estou falando aqui, eu estou chamando a sua atenção porque eu amo você e eu quero que você vá para o céu. Jesus tem um propósito à sua vida. Arrependa-se dos seus pecados, confie em Jesus, se entregue a Jesus, abra mão agora, confesse os seus pecados, jogue limpo sobre quem você é, abrace a vontade de Deus, seja humilde, peça perdão para o seu marido, peça perdão para a sua esposa, peça perdão para os seus filhos, confie na vontade de Deus. O apóstolo Paulo estava confiando na vontade de Deus. Deus deu quatro encorajamentos para ele, Deus encorajou Paulo com um time, Deus deu um time fabuloso para Paulo. Deus encorajou Paulo com oposições. Deus encorajou Paulo com as palavras de Jesus. E Deus encorajou Paulo com a certeza da vontade dele. Quando eu e você confiamos na vontade de Deus, para nós, para os nossos filhos, a nossa vida fica muito mais leve. Deus quer encorajar você aqui. Deus quer que você saia aqui do culto corajoso, confiando não em você, mas confiando na vontade de Deus. Amém? Se você não é cristão, eu gostaria muito que você nos procurasse depois aqui do culto. Chamasse alguém ali que está com a camiseta de voluntários. Nos chamasse. Dissesse, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero confiar na vontade dele para minha vida. Talvez eu estou pregando para pessoas que estão distanciadas do evangelho. Você está distante de Jesus. E você sente que o chão está começando a se abrir embaixo de você. E você sabe para onde você está indo. Jesus ama você, Jesus perdoa você, Jesus resgata você, Jesus transforma você, Jesus pega você, sujo como você está e ele limpa você, porque ele tem prazer em você, porque ele quer, ter, porque ele quer fazer uma nova obra, ele quer fazer de você um novo você, ele tem uma obra poderosíssima para fazer e concluir na sua vida. É Ele que começa, é Ele que termina. Ele conhece a sua história. Ele sabe todas as suas dores. Tudo o que você fez de errado e tudo que fizeram de errado para você. E Ele ama você e perdoa você. Se entregue hoje aqui para a vontade de Deus. Confie na vontade de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós vamos responder esse sermão. Em primeiro lugar, cantando. Nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos fazer um barulho santo aqui, louvando a Jesus. Em segundo lugar, nós vamos comer e beber de Jesus. Nós teremos dois irmãos daquele lado, dois irmãos desse lado. Nós vamos sair do nosso banco, nos arrependendo dos nossos pecados, pedindo perdão pelas nossas mazelas. Nós vamos pegar o pão, mergulhar no vinho, cálice bronze, ou no suco, cálice dourado. Olha, ei, ei, ei. A gente faz isso toda semana. Muito fácil você fazer isso no automático. É muito fácil. É muito fácil você e eu fazermos isso no automático. Quem é que dirige? Já aconteceu alguma vez, Hélio? Tu está dirigindo o teu carro, aí quando tu vê, tu. Cara, nem me liguei que eu estava dirigindo. Será que eu passei a 40 no pardal? E tu fica com aquela dúvida. Já aconteceu, Ricardo? Já aconteceu? Aí agora. E tu passou a 40. E tu fica, por que, por que acontece isso? Porque a gente faz automático. E a gente pode fazer isso com a ceia. Cear no automático. Não faz isso. Não faz isso. Vem pensando nos teus pecados. Pensa, pensa, pensa. Pede perdão e pensa no amor de Jesus por ti. Pensa, pensa no amor de Deus Pai por ti. Pensa como Deus ama você. Medita como o Pai ama você. Não por causa de você, mas por causa de Jesus. O Pai ama você. Nós vamos cear. Em terceiro. Nós vamos nos juntar na missão através das nossas ofertas e dízimos. Nós vamos ser generosos hoje aqui. Tem um campo branco diante de nós. Esperando a nossa igreja. E a obra de Deus requer os nossos recursos. E você e eu seremos generosos aqui essa manhã. Nós seremos generosos com o nosso dinheiro. Nós vamos ofertar e dizimar aqui. Nós vamos dar suporte para a obra de Deus. Ali atrás, nós temos irmãs, duas... Temos uma irmã e um irmão aqui. É a Daphne aqui? É a Daphne? Está com a luz aqui na minha frente? É a Daphne, né? E o Dé? Né? Nós temos ali dois irmãos, então, com as máquinas. Você pode chegar e ofertar através da máquina, do crédito, do débito, ou através daquele QR Code que você bota seu celular ali com o aplicativo do banco e você faz uma transferência. Ou através do método bíblico do primeiro século. Você pega o seu dinheiro e coloca ali atrás naquele chamado gasofilácio. Faça isso com alegria. E lembre-se do texto de João. Quando a viúva pobre largou a, a, a moedinha dela, a Bíblia diz que Jesus estava do lado do gasofilácio. Cara, Jesus é muito cara de pau, né? Imagina o cara largando, largando dinheiro assim, Dário. Largava o dinheiro e Jesus olhava e olhava a cara do cara. E olhava e olhava a cara do louco. Do lado do gasofilácio. João diz que ele estava observando aqueles que ofertavam. Jesus é Deus. E ele faz isso hoje também. Quando você e eu vamos ofertar e dizimar, ele está do lado do gasofilácio. Nos olhando. E dizendo, tu é cara de pau, hein, meu? Eu tô abençoando a tua vida para boné, cara. E olha o que tu vai dar para o reino de Deus avançar, hein? Que sem vergonha tu é, hein? Outros ele diz: "Isso aqui é uma viúva pobre. Deu do que vai fazer falta para que o reino de Deus avance." Todos os atos de oferta Jesus está ao lado do Gasofilácio, nos olhando. Todos nós, todos nós, olhando também muitos pastores. Que acham que porque são pastores podem ser, podem deixar de ser generosos, podem ser apegados ao dinheiro. Jesus chama você para ser generoso hoje aqui. Pai, abençoa teu povo, abençoa teu povo poderosamente aqui. Derrama a tua graça, derrama a tua obra. Tua obra seja feita no nosso meio, no nome de Jesus, no santo e no maravilhoso nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que tua graça venha aqui transformar os corações para que venhamos confiar na tua vontade ajuda os meus irmãos que estão aqui a confiar na tua vontade a receber encorajamento do Senhor no nome de Jesus no nome santo de Jesus tua glória, tua graça esteja conosco
0: Thank you.